0: Sejam bem-vindos ao canal Dieta Low Carb com Caio Flori, o canal que ajuda você a emagrecer com saúde, de forma séria e eficaz. Eu sou o Caio Flori, nutricionista, especialista na dieta low carb, e hoje vamos falar sobre as grandes barreiras na perda de peso que você pode não saber que existe, mas elas estão lá sim, elas estão lá te atrapalhando, pode apostar. Mas se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveite agora para se inscrever aqui embaixo, porque postamos muito vídeo, muita aula, que vão ajudar você a emagrecer, melhorando a sua saúde, cada vez mais. Então, sem mais delongas, hoje vamos falar sobre emagrecimento e suas barreiras. Mas antes de tudo, eu vou explicar brevemente aqui minha ausência nos últimos 2, 3 meses porque muitos de vocês devem estar perguntando, aí, cadê o que aconteceu com você, Caio? Quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe que eu posto toda semana conteúdo no YouTube, no podcast aqui do iTunes, SoundCloud. Então, eu tenho esse hábito aí, há pelo menos aí uns seis anos, de fomentar aqui o podcast e os vídeos do canal do YouTube com informações sobre o mundo da nutrição, saúde, biohacking, enfim, tudo para a otimização da saúde humana. Mas o que aconteceu foi que, nesse ano, foi um ano de grandes mudanças, né? Então, se eu pudesse definir o que aconteceu esse ano, em uma palavra, eu diria que seria mudança. Realmente foi um ano de muitas mudanças aí, mudanças boas, mudanças ruins. Lá no começo, lá em meados de janeiro desse ano, eu contraí o Covid, né? Foi uma Covid um tanto longa, que demorou aí os, 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 os clássicos sintomas, né? De cansaço, dor de cabeça dor nos olhos, dor no peito e falta de ar. Só que eles duraram esses sintomas. Aí foi um, uma Covid um tanto longa, né? Durou aí em torno de três meses a cinco meses. No começo, eu tava lá trabalhando, fazendo as coisas, a partir do segundo mês, mais ainda com aquele cansaço que batia mais no final do dia, né? No começo, parecia que o dia ia ser normal, todos os dias ao acordar, mas chegando no final do dia, aquele cansaço, aquela falta de ar, se mantia. Então, realmente, foi um processo aí um tanto... É, doloroso, longo, cansativo. Eu já passei por coisas piores na vida. Pra quem me conhece, sabe que eu já quase morri num acidente uma vez, 2014, fui pra UTI, inclusive entubado aí por seis dias, sete dias, não sei exatamente quantos dias foram. <risos> Mas então eu já passei aí, por... já renasci praticamente. Né? Tive aí é, algumas estimativas de 50% de sobrevivência no caso do acidente 2014. Então já já passei por esses processos de, de doença, de recuperação. Então a Covid foi... Muito mais fraca que o acidente, obviamente. Não fui hospitalizado nem nada, foi só os sinais clássicos de cansaço, dor de cabeça, como todo mundo passou, a maioria. Só que persistiu por mais tempo, né? persistiu por uns dois a cinco meses. e Nesse tempo, eu fui fazendo tratamentos para acelerar o processo. É um processo que é, demora, né? no caso do Covid longa, pode durar. Minha namorada aí teve dois meses de sintomas, minha família foi tranquilo, teve. É, independente da idade, né, isso aí pode pegar, inclusive, crianças, pode pegar adultos mais velhos, depende da, da idade, independente da idade do grupo de risco, a, a COVID longa pode acontecer. porque então, tem gente aí que demora um ano para se recuperar, tem gente aí, em alguns estudos, inclusive um estudo japonês mostrou que pessoas é, levaram um ano e meio, um ano e três meses é, para se recuperar, é, principalmente mulheres que tiveram a COVID longa, né, sem entrar muitos nos detalhes nesse estudo aí, teve uma, no começo, antes da vacinação, lá na, na primeira cepa, lá, lá no início de 2020, estudaram uh, as coreanas e após quatro meses de covid longa, né, que já, já faz assim, portanto, diagnóstico de covid longa, e acompanharam desses quatro meses até um ano, um ano e três meses, constataram que mulheres, principalmente, mulheres mais velhas, tiveram uh, sintomas mais persistentes que, que, que Variam aí desde cansaço, todos esses que eu falei, até mesmo depressão. Então, as pessoas ficaram bem comprometidas aí por mais de um ano e 50% delas ficaram comprometidas por mais de um ano daquelas que tiveram Covid. Então, é um é uma ciência nova, né? do Covid, óbvio, vírus novo, vírus criado no laboratório com todas as suas peculiaridades, grande função, é né, uma forma é, geneticamente criada, desenvolvida para entrar na célula humana humano de maneira mais rápida, né? de maneira mais, mais forte e mais uh, danosa. Então, realmente não é um vírus qualquer, mas uh, o que todos podem fazer é cuidar da saúde e cuidar do tratamento correto, porque no final o tratamento correto é a que faz a diferença. Mas feliz, felizmente já, já passou, né? toda a população já pegou, se ia acabar quando não pegasse, já mais de 90% da população pegou, então, portanto, o vírus se espalha muito mesmo. Então é isso, fiz o tratamento de células-tronco no México, já cinco meses depois, é, começando com com básico, né, com suplementação, ozônio, mas vou ressaltar aí que, eu vou ressaltar que o mais importante de tudo de precaução é você ter uma saúde metabólica muito boa, porque os estudos são claros que aqueles que têm insulina alta, aqueles que têm baixa produção de glutationa, que é o antioxidante mais potente do corpo, um dos principais, é, vão ter sintomas mais severos. Né? Então, imagina se eu não tivesse uma insulina baixa, imagina se eu não tivesse uma alta sensibilidade à insulina e uma alta saúde metabólica. Perfil lipídico, colesterol, tudo perfeito, imagina. Então, podia ser muito pior. Varia de pessoa para pessoa, de idade para idade. E então, é, o que esse estudo mostrou aí dos do japoneses é que mulher pode ser até mais afetada os sintomas de longo prazo, mas já acabou agora, e praticamente acabou, Não né? acabou 100%, e quem pegou a primeira vez provavelmente não pegar a segunda, embora haja aí um, 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 um risco de pegar a segunda vez, mas o um risco muito, muito menor do que pegar a primeira, a qual todo mundo pegou. Então, o tratamento de ozônio foi bem utilizado, aí, bem estudado, por isso que eu tenho feito, tratamento com suplementos anti-inflamatórios, antioxidantes, otimizadores mitocondriais, NAD, glutationa, é, glutationa, né, suplementação, é, injeção de glutationa, fiz todo o coquetel pós-covid de curcuma, complexo B, tudo isso injetado no sangue intravenosamente ou injetado com, com a enzima Q10 com NAD. NAD é o principal antioxidante aí do corpo humano nas mitocôndrias para a produção de energia. Então, NAD aí sendo injetado na bunda, tem é outra forma de falar, <risos> e a injeção intravenosa dos nutrientes. Esse foi o tratamento pós-Covid. Um pouco tivermectina. Vale a pena ressaltar que o tratamento da Covid é chave na sua recuperação. Então, se você tomou cortisona, se foi, pegou pesado, subiu sua inflamação alta, a gravidade do Covid é consequente do, da gravidade da inflamação. Então, quanto mais alta a inflamação, mais danoso vai ser o efeito do vírus no seu corpo. Então, se você conseguir controlar essa informação enquanto você é, pegar a doença por anti-inflamatórios potentes, né, seja aí altas doses de ibuprofeno ou anti-inflamatórios mais potentes ainda, se for é, se não for tão tão leve, é claro que precisar de cortisona, cortisona é, é seguro, na verdade, tem até um debate aí de quando se deve usar a cortisona, porque quando a cortisona só pode ser pior do que não usá-la, é, é sempre melhor. A não sei que seja um caso leve porque essa é a verdade, porque a cortisona é o anti antiinflamatório superpotente e se serve para salvar a vida daqueles que estão estão muito debilitados com a inflamação explodindo. Serve para reduzir a inflamação e dar um, um up naqueles que estão menos afetados também. Não tem risco, né? Principalmente aí usando 3 a 5 dias, é, você pode ter até um um efeito rebound, né? De ter uma uma baixa de cortisol devido ao uso de, de cortisona, prolongado, mas o uso de, de cortisona por alguns dias, dias não leva a esse efeito de, de reduzir a produção de cortisol, levando a um, um, um quadro de insuficiência né, de cortisol, que é bem comum. Então, eu tive essa insuficiência de cortisol por um tempo, não, não foi devido ao cortisona, foi devido ao pós-Covid, porque mais adiante eu fui estudar, fui avaliar meus exames, e eu que estava faltando, tudo normalizado, duas semanas depois da doença, como a maioria das pessoas, no entanto, o cortisol foi descobrir lá na frente que estava bem afetado, né? O cortisol estava bem baixo, insuficiente, porque por causa do defeito do, do vírus no corpo. Ele danificou as adrenais e causou a insuficiência su de, 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 de cortisol. Daí a suplementação de prognenolona, né? sempre tropeça na hora de falar, e DH ajudou muito a elevar os hormônios. Eu não tive baixa de testosterona, mas a baixa de cortisol foi bem preponderante. Então, o uso de, desses suplementos pré-hormônios, pré-hormônios, né? Esse suplemento do pregnenolone, do pregnenolone e as ervas ajudaram muito, né? é licorice root é uma erva mais potente em subir. Então, quem tiver tendo insuficiência de cortisol por COVID, ó, insuficiência de cortisol Alguns estudos mostraram que 40% das pessoas têm depois do COVID, e essa insuficiência pode durar de 4 meses a 1 um ano, né? com 85% dos participantes tendo remissão total em 1 um ano, mas apenas 40%, uma parcela muito menor, tendo a remissão após 4 meses. Então você pode aí ter 4 meses a 1 um ano de insuficiência de cortisol, e para isso o teste de cortisol, salivar, é o melhor no qual você testa, você pega o, o frasquinho lá na, no laboratório, leva para casa e faz o teste de manhã, de tarde e de noite. Assim você acessa a sua curva de cortisol. Porque só o exame de sangue não vai dizer nada. Meu exame de sangue e cortisol estava normal, mas o exame, o exame de, de salivar foi identificado. Aí insuficiência de cortisol de manhã eu estava produzindo aí perto de 100 pontos, e sendo que a faixa de referência é acima de 150 Preferencialmente acima de 250 é ideal. Então, estava bem aquém aí, com menos da metade do que eu precisava no período da manhã. E no período da noite também estava insuficiente. Estava no limiar, mas estava insuficiente. E essa curva aumentou em três semanas. Eu medi novamente, depois da suplementação desse pré-hormônio, do Licory Roots e Rhodiola. Então, esses são os principais. Ah, e também eu suplementei, eu suplementei com Adenais com as glândulas Adenais do bovino, então é basicamente o órgão do, do, do boi, você compra na marca Solari, que eu comprei, se eu não me engano, que é a que vende aqui no Brasil, nos Estados Unidos tem várias outras marcas, mas no Brasil é a marca importada que estava disponível no mercado livre, É uma marca boa porque tem quantidades, é, custo-benefício, né? tem quantidades boas de, de adrenais bovina e com preço bem razoável. Agora, morando aqui nos Estados Unidos, eu já eu já tenho acesso a outras marcas. Né? Para quem mora no Brasil vai ter que ficar limitado a essas outras marcas. Então, basicamente é isso. né? São esses os tratamentos mais comuns, cada pessoa vai ter um, um tipo de sintoma a longo prazo, mas é, com esse tipo de tratamento, suplementos, para hormônios identificando né, o problema através dos exames, que o principal era insuficiência é, de cortisol, eu pude uh, melhorar meus sintomas rapidamente com a suplementação, melhorou muito rápido. Agora, a questão do pulmão, que é o cansaço, esse aí que durou mais tempo, demorou uns 5 meses para sair. Isso aí uh, foi saindo com... Eu foquei bastante nos exercícios respiratórios, que eu sempre prezo aqui, até tenho um dos vídeos mais acessados aqui do YouTube, com mais de 400 mil acessos, que eu postei em 2018 ou 2019, se não me engano, sobre exercícios respiratórios para expandir a capacidade pulmonar com o método Wim Hof, ou, ou simplesmente formas de você é, respirar durante o dia, além do, do, dos próprios exercícios. Né? Então, algumas formas pontuais ao longo da semana para fazer exercícios como se fosse prática, como se fosse mais ou menos ir para academia, só que você fazer 10 a, 10 a 20 minutos de exercício respiratório, algumas vezes na semana e focar na sua respiração diária, né? como você respira ao longo do dia, que é muito importante, porque o pulmão consegue absorver muito mais oxigênio com a respiração diafragmática, com aquela respiração é, profunda na parte da barriga e que você prende o ar, em né? primeiro lugar, respirando pelo nariz, porque o nariz filtra as bactérias e aumenta Uh, também a, a absorção de oxigênio, né, aumento o aumento do óxido nítrico, toda a circulação sanguínea vai fazer com que seus órgãos absorvam mais oxigênio e utilizem melhor esse oxigênio, respirando pelo nariz e mantendo esse ar por mais tempo, que é o que eu sempre reitero aqui no podcast, respire menos, respire menos, respire poucas vezes por minuto, né? por incrível que pareça a população está respirando aí 16 vezes, por minuto, até mesmo 20 nos asmáticos, as pessoas que têm mais problemas pulmonares, 20 vezes por minuto. Isso é muito, gente. Isso é demais. Realmente, é, o corpo funciona muito mais, muito melhor fazendo dessa forma, Respirando de 5 a 7 vezes por minuto. E para isso, exige muito treinamento. Para isso, uh, eu venho treinando há, há uns três anos, né, não o tempo todo, porque é o de minha vida. Não é. Não se resume a prestar atenção na respiração. Mas, na medida do possível, fui sempre melhorando a minha respiração. E, com isso, reduzindo a minha respiração para pelo menos aí, uh, 8 ou 9 vezes por minuto. Significa o quê? Que você vai respirar em cinco vezes, inspira em 5 segundos e solta em 5 segundos. Né? Daí isso dá 10 segundos. Como. Uh, um minuto é composto de 60 segundos, seis vezes por minuto você está expirando, que é o que é recomendado, seis a oito vezes por minuto, no máximo. O nível de oxigenação que, eu, que corporal de com, com relação a comparando, por exemplo, dez expirações por, por minuto para 16, é incrível, é cento mais algo do tipo. Né? Os estudos, quem estuda muito isso é o, o Wim Hof e o James Nestor, um que um os pesquisadores que eu venho bastante e, e esses estudos mostram aí que o corpo consegue usar mais oxigênio bastante muito mesmo quando você reduz a sua respiração então se reduzir 16 para 10 já vai ajudar muito eu devo estar entre 8 e 9 mas quando estou prestando atenção minha respiração desce para seis por minuto não é fácil manter seis por minuto o dia inteiro mas com a prática a gente vai aumentando cada vez mais a intenção não é ser perfeito a não ser que você queira ser perfeito mas é melhorar cada vez mais e continuamente, né? Eventualmente vai chegar uma hora que você vai atingir o um nível de perfeição se você uh, focar bastante e com bastante repetição, foco. Então, esses exercícios respiratórios, o Inhofe, foquei bastante, fiquei lá sete vezes, uh, sete minutos, é um exercício muito breve, muito rápido e muito potente. Eu fazia a tabela de apneia, que é um treino é um, um, mais complexo de 20 minutos, Fiz por um mês e depois comecei a alternar com o método Wim Hof, que era sete minutos. E esses sete minutos realmente uh, fizeram muita diferença. Você pode sentir na hora o alívio. A uh, sua mente fica mais lúcida, todos os pensamentos ficam mais nítidos. Você sente mesmo como se tivesse feito um exercício. Né? Você só não está suando. Você pode até começar a suar, se você fizer bastante tempo. Então é como se estivesse fazendo exercício mesmo. É bem potente e bem notável o seu efeito. Apenas sete minutos. Então, eu acabei é, grudando nesse exercício mesmo e mantendo ele por meses. Isso ajudou muito a oxigenar, oxigenar meu pulmão, né? criar a, a angiogênese, a criação de novas veias, novas artérias no pulmão, para oxigenar todo, para que o, o pulmão possa, né, com os alvéolos, trazer ar para as nossas células. Então, realmente uh, recuperando a função celular do corpo, né? Recupera, recuperando, regenerando as células. O pulmão pode levar aí meses para ser regenerado. Às vezes até mais que um ano. Aqueles que fumaram por muito tempo, sabe? que Aqueles que tiveram bronquite, asma, esse tipo de coisa. Pode demorar mais de um ano para recuperar o pulmão. Né? Mas você recupera mais rápido. Quando você está fazendo atividade física, uma mistura de aeróbico, treino resistido de força e treinos respiratórios. Então, isso foi muito importante para mim. Eu acredito que minha recuperação seria muito mais lenta se eu não tivesse simplesmente ficado deitado em casa sem fazer nada. Né? Fui lá, lutei. Fiz a terapia de ozônio, ozônio também é muito potente, ozônio é realmente tudo. Ozônio são três moléculas de oxigênio, não vou nem entrar muito do ozônio, senão a gente vai fugir um pouco da pauta de hoje, que tem muita coisa para falar, mas o ozônio ele foi lá e ele é oxigênio, ele é, ele é o próprio oxigênio, são três moléculas de oxigênio, você consegue absorver muito mais oxigênio no seu corpo com ozônio do que é, de outras formas. Não tem nenhuma forma mais potente do seu corpo absorver oxigênio. O então, oxigênio é mais as células, aumenta mais a produção de energia. O oxigênio é energia, ATP, aumenta mais a função antioxidante celular, aumenta a produção de glutationa, Então assim, são tremendos benefícios do ozônio. Se você quiser saber mais sobre o ozônio, veja meus vídeos anteriores sobre os milagres do ozônio. Então o ozônio foi uma parte integral e muito importante de tratamento. Em seguida, é, to... em seguida não, em consonância com todos esses, e em seguida eu fui para tratamento salastron no México, em umas clínicas, porque o México é, é referência, né? Tem, tem um histórico muito bom de excelência no tratamento de células -tronco. Nos Estados Unidos já é um pouco mais restrito, no Brasil não tem porra nenhuma, Brasil é um lixo. Então, uh, realmente, algumas coisas são muito difíceis, principalmente esse tipo de coisa de altíssima qualidade. Então, tratamento de células nos Estados Unidos, estamos falando aí de uma faixa de 8 mil a 25 mil dólares, e no México, o tratamento é muito mais barato. É algo em torno de 3.000 mil dólares a 8 mil dólares. Então, a faixa de preço varia muito de país para país. Mas no Brasil, você não encontra nada. Células-tronco. Uh, de novo, eu não vou sair do ponto do, do propósito do podcast de hoje. Já saí demais, mas tô explicando aí minha ausência nesse tempo. Uh, antes da... Da, depois da covid ainda teve minha mudança mudei de país fui para os Estados Unidos estou aqui há dois meses e meio morando aqui e ficarei né, aqui para sempre provavelmente por muito tempo por diversos motivos mas essas mudanças aí trouxeram vários desafios de curto prazo né tudo tudo de curto prazo são aquelas mudanças só um segundo São aquelas, aquelas mudanças, né? Quando você faz uma mudança, praticamente você tem que comprar móveis, você tem que comprar cama, você tem que fazer uma reforma na casa, encontrar um apartamento, comprar um, encontrar um carro, é, conhecer, fazer um ponto de turismo também no começo. Então foi aí, umas duas semanas de turismo, mais algumas semanas de ajustes, né? Não é nem adaptação ao lugar, é, é ajuste a. a, a a deixar a casa em ordem e voltar a trabalhar né, nos negócios familiares aqui na minha família nos Estados Unidos para tocar o barco, mas com tudo isso arrumado antes, né, com todas essas questões né, não dá para ficar dormindo no chão, nem nada disso, então em uma semana a gente praticamente mobiliou a casa inteira, foi uma correria danada, mas estamos aqui firme, firmes e fortes. e e é isso então foram várias mudanças incríveis né o tratamento de células células-tronco eu fiz aqui eu fiz no México continuei nos Estados Unidos é um preço muito em conta e é um tratamento que assim é, eu não preciso falar né já que eu tô aqui no assunto é o melhor tratamento do mundo de saúde né o que se chama medicina regenerativa medicina regenerativa então a medicina regenerativa veio aqui para ficar e tirando dieta, suplementação é o que mais tem de melhor para melhora de saúde. Então, é usado para o quê? Para Parkinson, para Alzheimer, para tratamento de transtorno pós-traumático, para lesão cerebral, né? De concussion, de lesões mesmo, para acidentes de moto, acidentes de carro. É usado no pós-Covid, vários estudos aí que o pós-Covid chamou atenção, porque é, funciona para tudo, praticamente, células-tronco. Agora, a pergunta era, funciona para a Covid? O vírus não funciona para tratamento no hospital e para covid-longo. Então, auxilia muito na recuperação. Eles fizeram estudos aí com ah, 100 bilhões de unidades, feita três vezes, um total de 10 bilhões de unidades de células-tronco. Células-tronco da placenta, da placenta, as células-tronco são células é, que são cheias de vida, que são retiradas do tecido fecal, né, do, ou, ou são embriônicas, ou são... Da placenta ou são do cordão umbilical. As melhores hoje em dia que a ciência descobriu foi é a, é a, é a, a placenta, que é a que eu fiz, e a umbilical é a pior. Né? Então é a placenta e a embrional que são as melhores. Então esse foi o tratamento com exossomos, que é uma parte do, do, das células-tronco. Essas células-tronco são células-mãe que regeneram o corpo. Né? O corpo dos células-tronco aí fortemente na, na infância principalmente na primeira idade, é um tecido rico aí na, na placenta, porque a, a placenta aí protege o bebê durante a gravidez e isola todo o bebê de vírus, bactérias e tudo, e essa placenta que tem essa função de, de ter todo o tecido rico em vida para dar saúde para o bebê. E quando o bebê nasce, ele também está rico em, em, em células-tronco e vai caindo com a idade. Na primeira idade, na, 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 na infância, a criança se recupera de lesões muito rápido, cai, se machuca e... e quebra a perna e, e cura rapidinho, agora o velho não, o velho fica doente, pode morrer, pode ficar gripado morrer, pode pegar o covid e morrer, a criança não, pega o covid e não morre, a criança não morre de covid, porque o sistema é imune é muito forte, porque o corpo produz muitas células-tronco, e as células-tronco começam a cair subitamente após os 30, né? então eu tenho 35, dos 30 aos, aos 40, ela começa a cair muito, é, então com os 35 anos de idade, ela já está produzindo metade do que ela produzia na infância, e com é, 50%, se não me engano, já está produzindo muito pouco, talvez aí é, 20%, 10% do que produzia a infância. Então, esse tratamento é muito bom para acelerar o pós-COVID, né? constataram nos estudos, estudos feitos aqui nos Estados Unidos, que três uh, sessões de células-tronco de 100 bilhões uh, acabou com sintomas de pós-COVID de 99% dos participantes. Então, três sessões acabou com 99% da com o de longa dos participantes e eu fiz um tratamento de 100 bilhões mais os exosomas, né? então eu fiz o tratamento é, é, meia, o suficiente né, de células tronco para mim, que eu, não tava tendo, eu já estava no, no, no final aí da, da, do processo e os exosomas que são as partes do, do, das células tronco que eu fui usando é, um, fiz uma, uma, uma injeção a cada intravenosa por mês, né? então isso aí foi muito bom e eu continuei o tratamento nos Estados Unidos e depois, diria que depois de seis meses já não tava se sentindo absolutamente nada, né aquela brain fog, né que a queda de, de atividade mental do, do longo de dia a fraqueza foi acabando, a fraqueza pulmonar foi acabando assim, nos últimos, depois de cinco, seis meses, assim, se eu ainda me estressasse bastante, se eu ainda é, alguma coisa me tirasse do sério, eu ainda senti um cansaçozinho, depois de seis meses acabou posso até me estressar que eu é, eu me sinto só o estresse, não sinto nada sobrando do, do Covid, então é isso, fica aí a dica para quem quiser tratar o pós-Covid fazer tratamento de células-tronco no México, quem quiser a dica, eu passo as dicas aqui, tá bom? Só entrar em contato comigo então voltando aqui a, ao tema de hoje, como vamos emagrecer de forma sustentável, né, talvez deveria ser outro podcast, já falei tanto da minha, da minha ausência aí mas, realmente, a perda de peso, como é a parte central da saúde, é a parte central do que eu falo. É o mais importante de tudo, mais importante a suplementação, mais importante até que a atividade física, mas, no geral, tudo é importante, né? porque, realmente, vivemos em tempos incríveis, tempos admiráveis, um admirável mundo novo que é, traz desafios e surpresas muito positivas e muito negativas ao mesmo tempo, mas, no geral, é uma bênção se a gente puder aproveitar tudo que esse mundo moderno nos oferece, direcionarmos nossas vidas uh, também para a direção que desejamos, já entrando na questão do propósito da nossa vida, porque uma vida com saúde sem propósito não vale a pena ser vivida. A saúde ela é alcançada com uh, um alinhamento dos seus propósitos de vida, não é isolado, o cérebro não é isolado e o corpo, não basta só você fazer atividade física, só você é, ser magro, isso pode não ser suficiente. Isso é o principal, sim, né? mas um propósito de vida tem um efeito muito notável na sua saúde. Seus marcadores de saúde, os mostram, no seu sistema imune, relacionamento social uh, e o propósito, seus níveis de prazer e motivação afetam muito as hemoglobinas, o seu sistema imune. Né? É, é muito o ser humano é um ser holístico. E não, não vale a pena só focar em uma coisa só. Por isso que eu não só falo dieta daqui. Né? Eu ressalto 500 mil vezes que a dieta é o mais importante, mas não é só dieta e jejum. Tem que fazer atividade física, tem que se engajar mentalmente nas coisas, tem que ter um propósito de vida maior do que você mesmo. Tem que pensar além. Então, é, voltando, voltando não, indo para a questão do de como na né, nossa qualidade de vida quanto o propósito de vida pode afetar a própria aderência da dieta né porque eu falei que uma pessoa magra pode é, não ter pode ser anorexia por exemplo pode ter vários problemas mentais mas a questão é que você sendo uma pessoa realizada sendo uma pessoa completa e isso vai facilitar muito a sua aderência da dieta porque a tristeza a depressão falta de paixão, falta de motivação no dia a dia, tem um impacto tremendo, para seguir uma dieta você tem que estar tá realizado, não adianta fugir, não adianta, você tem que estar tá feliz com você mesmo, né? você pre precisa cumprir o destino que você foi, foi prometido aí por Deus nessa, nessa vida, a promessa aí de uma vida feliz e plena, a vida que deveria ser, aquela vida que você sempre sonhou mesmo, que a gente tem um objetivo na vida, quando você preenche o seu tempo rápido, quando você não vê o dia passar, você tá fazendo aquele aquilo que você fala, não, eu nasci para isso, quero fazer isso, eu quero trabalhar com isso, são isso é um grandes problemas. As pessoas não conseguem alinhar o trabalho com a paixão e isso gera muito sofrimento, gera muita uma carga muito negativa da pessoa. Ela vive sempre pensando no que poderia ser e não no que é. Né? Então, infelizmente, isso acontece para muitas pessoas. Elas não estão satisfeitas com o trabalho. Elas frequentemente passam muitas horas o dia olhando para o relógio querendo aí que o tempo passe mais rápido para que possam aí voltar para casa, assistir o tal do Netflix. Então, por isso, minha gente, a gente tem que se perguntar, né? A pergunta reflexiva que eu vou seguir para vocês é a seguinte, porque eu, é algo uma reflexão que eu faço sempre de tempos em tempos. Você nota alguma coisa errada na sua vida? É o seu trabalho que é o problema? A falta de propósito, falta de visão no futuro, motivação, alguma coisa tá tá fora do lugar, ou é tudo isso que eu falei, né? a sua vida, ela tá sendo uma benção para você. Você tá feliz em todos os âmbitos da vida, seja de trabalho, pessoal, familiar, seus filhos, sua família. Você tem aquele objetivo, que eu falei bastante, aquele objetivo que é maior do que você, aquela visão que vale a pena lutar algo mais importante do que você mesmo. Tem que ser algo mais importante. Não é só juntar dinheiro, gente. Juntar dinheiro é importante para a gente poder viajar, poder ter qualidade de vida, não trabalhar aqui um cachorro sempre. né Trabalhar é muito bom, mas você quer trabalhar por prazer, não por obrigação. Né? Se você ficar rico, juntar dinheiro, você vai ter a qualidade de vida que você deseja. Você vai poder trabalhar algo que você quer que você gosta você vai poder tirar aquelas férias que você sempre sonhou você não vai ficar preocupado com dinheiro mas sim ter um planejamento financeiro saudável no qual você tem dinheiro para gastar nas coisas boas e importantes da vida Eu não tô falando de coisas materiais né de besteira que a gente compra e, e perece né vai embora e deprecia. não tô falando do carro modelo do último ano não tô falando em coisas importantes experiências, uh, realizações, uh, situações que te trazem felicidade. Momentos importantes com a família e com os amigos, essa é a chave. E com você mesmo, se for o caso, né? Um momento de solitude, de solidão, para você ter as paz que você sempre sonhou. Então é isso, gente. Alinhar a sua vida, uh, planejamento financeiro é importante, porque não vou falar, vou falar sobre porque tem tudo a ver. Se você viver quebrado, você não vai ser feliz. Você pode até ser feliz, mas você vai ser menos feliz do que você ficaria se você tivesse um bom planejamento financeiro. Então, seja um trabalho para ajudar a sociedade, seja filhos, porque filhos é um propósito maior que você mesmo. É um ato de doação muito grande você parar de pensar em você, pensar nos seus filhos. Filantropia também pode ser, né? Mas eu acho que, no geral, trabalho, criar empregos ou mesmo doar sua mão de obra e fazer algo que ajuda a sociedade um emprego, que ajuda a sociedade no um emprego, que é, né, você não vai ser traficante de droga. Não, não é isso. Você não vai ficar vendendo é, batata frita no McDonald's. Não, a gente está falando de coisas que trazem, que ajudam a sociedade e que te deixam realizado. Um exemplo meu perfeito aqui é o meu próprio podcast, aqui, minha história que eu comecei em 2021 com, escrevendo meus primeiros artigos aqui do do site, escrevendo em seguida meu livro A Dieta dos Nossos Ancestrais 2012, começando a atender a clientela, os pacientes, com coaching emagrecimento, em seguida uh, virando nutricionista, né, estudando muito a ciência da nutrição, desde sempre mais seguida virando nutricionista, e a ciência, trazendo a ciência da nutrição para o brasileiro, que realmente estava bem carente de informações aí, confiáveis sobre a nutrição, aquela velha ladainha que eu falo, que parece que ficam repetindo coisas que nem papagaio né? uh, profissionais de saúde entre aspas que realmente estão repetindo aí que foi ensinado na faculdade sem ter pensamento crítico sem ter um julgamento bom uh, sem saber o que é verdade o que não é simplesmente repetindo o que foi dito aí aquela velha história de comer grãos uh, seis vezes ao dia oito vezes ao dia comer de duas em duas horas três em três horas comer carboidrato o tempo todo, grãos integrais, toda essa besteira, toda essa porcaria, evitar gordura saturada, evitar o colesterol, tudo isso sendo repetido com base em teorias falhas, que nem papagaios por pessoas que se formaram aí, mas não se formaram intelectualmente, se formaram aí no papel no diploma. Então eu te pergunto, gente, qual é o seu objetivo na vida que é maior que você mesmo? Que coisa você gostaria de fazer para trazer Algo maior do que você para a sociedade. Eu criei meu blog. Humildemente ajudei pessoas. Muitas pessoas não caminho Através do blog, através do YouTube. Através de contato direto com a clientela e com os pacientes. mais e, e os livros. Mas é muito mais que isso. né? Faço muito mais outras coisas para minha família. E para todos que estão em volta. E para mim mesmo. Porque se a gente não está feliz consigo mesmo. A gente não pode ajudar os outros. Não podemos ajudar os outros sem ajudar nós mesmos antes, ou em consonância, né? tá tudo né, o que veio antes, o ovo, a galinha, não sei, os dois juntos, é importante cuidar dos outros e você mesmo. Para cuidar dos outros, você precisa cuidar de você mesmo. Então foque nessas etapas aí, para você conseguir é, chegar lá no seu peso, lembre-se que a jornada é tão importante quanto seus objetivos, você não quer ter o objetivo de ter um milhão de dólares e salvar o mundo, se você não tá aproveitando a janela, se você tá... Batendo a cabeça na parede, aí sofrendo, fazendo algo desgastante que você não gosta. Então, você tem que estar sempre aí uh, abrigando-se em Deus, vangloriando-se vangloriando em Deus no espírito de sua jornada, que vale muito mais do que você mesmo. E para finalizar, gente, da mesma forma que os humanos não são máquinas, seus objetivos devem estar aliados com esse verdadeiro eu. É também é chamado, esse propósito da vida maior, chamado de verdadeiro eu, o seu verdadeiro eu, ou seja, tem que sempre almejar o melhor, mas com pé na realidade, você atingir seus objetivos, aproveitando o processo, melhorar a sua, o seu trabalho, melhorar a forma como você vive, em todos os âmbitos, a sua rotina matinal, a sua rotina da tarde, cada minuto conta, cada hora conta, cada segundo, como você descansa entre as suas atividades, a hora que você faz a atividade física, a hora que você acorda, a hora que você dorme, como você está fazendo jejum, como você está comendo, quais suplementos você está tomando, seu trabalho, se você está focado em trabalhar cada vez mais rápido, mais eficientemente, com menos obstáculos, como cortar a burocracia na sua vida, como ganhar mais dinheiro mais rápido, como multiplicar seu dinheiro. Tudo isso vai acontecer se você focar. O que você foca, você melhora. É um processo de evolução contínua um feedback diário que você vai melhorando todos os seus dias. No meu caso, eu aí também vários passos grandes na vida. Vários passos que mudaram minha vida radicalmente. Todo mundo, estou falando de mim. Né? Tem aqueles momentos chaves, aqueles momentos que é, mudaram nossa vida. Eu, por, como por exemplo, é, aprendi a surfar com 12 anos de idade. Isso mudou minha vida para sempre. Eu fui para a Austrália nos 17 anos de idade. Isso melhorou minha vida para sempre mudou ela para sempre eu comecei a escrever em 2020 isso mudou minha vida para sempre eu comecei meu podcast meu canal do YouTube em 2014 isso mudou minha vida para sempre eu me mudei para os Estados Unidos isso mudou a minha vida para sempre você percebe pessoal você é o autor da sua própria vida e é a expressão genética. Se você não se coloca nas suas situações, se você sempre está preso aí no seu porão, escondidinho na sua casa, que nem você estava aí no começo da pandemia. Muita gente está falando de você, tomara que não. Não adianta ficar escondido, tem que botar as caras. Se você ficar escondido, quem fica escondido não melhora. Então, tem que querer melhorar. E, às vezes, você melhora uh, refinando os seus processos do dia a dia e também pensando fora da caixa, tem que pensar fora da caixa se não pensar fora da caixa não vai uh, às vezes você vai ficar preso num buraco você acabou pra você mesmo você tá preso num buraco você tá melhorando muito em pouca coisa, o que você tá fazendo não tá dando resultados financeiros, o que você tá fazendo de repente não é aquilo que você quer, de repente não tá uh, trazendo não tá sendo valioso para você né? eu tô sendo bem amplo em linhas gerais aqui, mas tem vários exemplos vários, vários exemplos mesmo se mudar para fora, um exemplo palpável aqui foi algo que foi bem é, mato um corajoso, a gente precisa de coragem e é, a coragem é uma das maiores virtudes. Então a coragem aí, claro que seja, você não quer ser um touro desembestado, né? Aquele corajoso que sem cérebro, sem sabe o que está fazendo. Você tem que ter razão, experiência de vida e bom senso. Então sempre calculando os riscos aí. Não são riscos estúpidos que você está fazendo. Você tem que criar uh, riscos calculados. Você tem que trazer um risco que você pode arcar com, com esse risco, né? caso dê errado. Você pode, que a recompensa é muito grande. A recompensa tem que, tem que ser muito grande e o risco tem que ser relativamente baixo. Você tem que ser capaz de cair e levantar caso caia. Melhor ainda se não tiver isso nenhum, mas como tudo na vida, algum risco vai ter. Então, realmente, essa vida tem muito a oferecer quando encontramos o nosso caminho, sem destruir esses aspectos de nós mesmos no processo. É, como eu falei, batendo a cabeça na, na parede, fazendo um trabalho que você não quer. Então, você tem que unir aí o, a qualidade de vida, o objetivo da sua vida, com é, a sua paixão suas metas de vida. Não adianta trabalhar com coisas que você não quer. Não adianta ficar trancado aí no escritório. Não sei que você quer ficar trancado no escritório a vida inteira. No meu caso, não. Também é outra decisão inteligente que eu fiz, é deixar de trabalhar no escritório, não tem nada a conta, eu sou administrador também, sou, sou nutricionista e administrador, mas eu percebi desde cedo, com os 21 anos de idade, que ficar trancado no escritório o dia inteiro não é para mim, né, eu fui aonde? Fui pra Austrália, fui morar na praia, me arrependo? Não, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, eu fui fazer faculdade na Austrália, enquanto todo mundo tava acordando às 5 da manhã para ir para trabalhar, né, seguindo é, o estágio para trabalhar de manhã e estudar à noite, eu fui para a Austrália, trabalhei muito também, ralei, mas enquanto isso eu tive um horário muito mais flexível, eu não pegava trânsito, eu surfava, eu ia para muitas festas, que era muito importante para mim, com 19, 20 anos de idade, conheci muita gente, diversas culturas, diversas línguas, aprendi, desenvolvi meu inglês, que eu estou usando até hoje, tá está servindo para, serviu para me mudar para os Estados Unidos posteriormente, então esse é um exemplo perfeito de pensar fora da caixa. Cada um tem o seu, cada um tem a sua história, cada um é, o, cada um é o protagonista da própria história, então pense fora da caixa e não tenha medo de errar, né? Por último, eu acho que um exemplo perfeito de erros e acertos, esse processo de feedback constante, melhora, contínua, é do próprio Thomas Edison, né? que é o inventor aí da luz da lâmpada elétrica, que há muito tempo ele vem sendo citado aí como exemplo de perseverança, porque eu diria que, em suas próprias palavras, se não fosse o seu fracasso, se não fosse o meu fracasso, né? no caso, se ele estivesse falando, nunca teríamos conseguido inventar a luz, porque ele foi lá, falhou, tentou 3 mil vezes construir uma luz elétrica que durasse por um tempo, né? que não falhasse tão rápido, porque tudo que ele tentava, ligava a luzinha lá e falhava em um segundo, Aí depois ele foi tentando, achou uma luz que durava 5 minutos, 10 minutos, até tentar persist persistentemente persistentemente e chegar lá numa luz que acendia e ficava horas e horas, e algo que podia ser escalável para trazer a população toda. Então, se não fosse por pessoas como ele, Thomas Edison, uh, o mundo seria muito pior. Né? Todos temos uma afinidade nesse mundo, ninguém é igual, todo mundo vai é algo peculiar e surpreendente peculiar para o mundo, mas tem que ser surpreendente, tem que ser algo bom então foque aí nos seus erros e acertos continue errando continue errando bastante né? se não errar, não vai acertar mas tome riscos calculados para que todos esses erros tragam, uh, levem a acertos que vão fazer grandes diferenças na sua vida tá bom pessoal, então essa é a mensagem final aí. espero que vocês continuem escutando meu podcast aqui Vou deixar os vídeos de lado por um tempo, vou focar mais aqui no, no podcast mesmo do iTunes. Então vamos que vamos. Vida nova aqui nos Estados Unidos. E abraço, até a próxima. É...